0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hallo. Hi, Hannah, hier ist die Lea. Hi, Lea. Äh, Hannah, was würdest ja. du sagen, ist die beste Beschäftigung, wenn man krank ist?
1: Mm,
2: Netflix, die Klassiker, so Friends. So Dinge, wo man einfach komplett abschalten kann.
0: Welcher Friends-Charakter würdest du sagen, bin ich?
2: Hm. Also du bist auf jeden Fall ein bisschen verpeilt. Bitte. <lacht> Als allererstes hätte ich an Phoebe gedacht. Wirklich? Ja, du bist auch ein bisschen schrullig manchmal. <lacht> Hä, Phoebe ist mein Lieblingscharakter. Lach Phoebe nicht aus.
0: Um es zusammenzufassen, ich bin oh, verplant. Nein, bist du,
2: Chandler. du bist Chandler. Du machst auch immer so Witze. Ja.
0: Also verplant, ja. schrullig und ein bisschen zynisch. Ja. Ja, das passt sehr gut auf dich. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt
1: ich. Life,
0: Diesmal Hannah und der 1000-Euro-Anruf. Moment, ich versuche dich noch auf diese Kopfhörer drauf zu bekommen, aber irgendwie. Ich, äh Hörst du mich nicht mehr?
2: Klingt ein bisschen wie so ein Wackler. Boah, <lacht> <Ja>, sorry. <lacht> mir komme ich aus dem Husten gerade nicht mehr raus.
0: <lacht> Hannah hat Corona. Und eigentlich sollte sie jetzt schlafen, Tee trinken, alte Folgen Friends schauen von mir aus. Sachen, die man halt so macht, wenn man krank ist. Was man definitiv nicht machen sollte, wenn man krank ist, sind schwierige Anrufe. Aber Hannah hat keine Wahl. Und deswegen hängt sie jetzt nicht in einem Serienmarathon, sondern in einem Videocall mit mir. Ach oh Gott. Es ist es jetzt schon so ein bisschen so ein Rennen gegen die Zeit, oder? Ja. Es geht um Geld. Viel Geld. Wenn Hannah heute nicht telefoniert, verliert sie 1000 Euro.
2: Das Gute ist, dass ich dadurch mehr Motivation vielleicht habe. Bestimmt. Dafür bin ich doch hier. Es fühlt sich jetzt an wie so ein richtiges
0: Arbeitstreffen hier in diesem Teamscall. Ja. Hannah ist eine Freundin. Sie ist auch Journalistin. Eine von der ernsthaften Sorte. So ernsthaft, dass in ihrem Schrank eine schusssichere Weste hängt. Hannah beschäftigt sich mit Sicherheitspolitik, Menschenrechten und humanitären Katastrophen. Ich beschäftige mich... Mit Telefonen. Dass Hannah meine Hilfe braucht, passiert jetzt nicht jeden Tag.
2: Oh nee, nee, das ist mir echt, ich weiß nicht. Wäre dir das nicht peinlich? Sei mal ehrlich. Würdest du, würdest du diesen Anruf machen? Ich meine,
0: eigentlich hat man ja auch nichts zu verlieren. Weiß
2: ich nicht. Schon ein bisschen, oder?
1: So <lacht> Seine <wie eine> Würde. <lacht>
0: <lacht> Die kurze Version der Geschichte geht so. Hanna ist ein ziemlich blöder Fehler passiert. Zur Strafe soll sie 1000 Euro zahlen. Und ihre einzige Chance, aus der Nummer rauszukommen, ist ein Anruf. Die lange Version ist komplizierter. Für diesen Anruf muss Hanna nämlich zurück in eine Zeit, in die sie eigentlich nicht zurück will. Damals war sie noch keine Journalistin, sondern einfach nur ziemlich lost. Hannah lebt damals in London. Und steckt mitten in einer Sinnkrise. Sie ist fürs Studium hergezogen und ihr Kopf ist voll mit Theorien über Sicherheit und Terrorismus. Und sie dachte, das wäre voll ihr Ding, aber das ist es nicht. Hannah weiß nicht mehr, was das überhaupt
2: sein soll. Ihr Ding. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe da nicht so richtig hingehört. Also andere Leute sind total in diesen Theorien voll aufgegangen und fanden das irgendwie alles so, so spannend. Und ich dachte mir halt irgendwie oft so, hey, who cares? Also... Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt mit der Frau an der Bushaltestelle drüber rede, die, die zeigt dir einen Vogel. Meine ganze Masterzeit fühlt sich an, wie als wenn mein Gehirn die ganze Zeit in einem Nebel geschwommen wäre. Also es war irgendwie alles so ungreifbar. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Es hat sich einfach für mich alles so sinnlos angefühlt.
0: Diese Hannah steigt dann einem Montag im April im Osten von London aus der U-Bahn. Sie ist durch Zufall an ein Praktikum gekommen und heute ist ihr erster Tag. Direkt vor ihr ragt ein Gebäude in den Himmel. Auf einer Anzeige an der gebogenen Glasfront laufen die ganze Zeit Meldungen durch. In großen, orangen Lettern. Breaking News aus der ganzen Welt. Hier sitzt Thomson Reuters, eine der größten Nachrichtenagenturen überhaupt. Hannah ist viel zu früh dran und
2: ziemlich aufgeregt. Du weißt, du gehst in dieses Gebäude, dann musst du irgendwie so tun, als wenn du souverän wärst. Dann fährst du ein Stockwerk, wo du gar nicht weißt, wo du hin musst. Dann musst du die Chefin erkennen, musst dir die Hand geben, musst irgendwie einen guten Eindruck machen. Also diese Aufregung von dem, was dieses riesige Gebäude du hast ja keine Ahnung, was da drin ist.
0: Hanna gibt sich einen Ruck und geht durch die Glastür. Mitten rein ins Herz der Nachrichtenwelt, das
2: in Wirklichkeit einfach nur ein Großraumbüro ist. Es war sehr still auf eine komische Art und Weise, weil es sind ja sehr viele Menschen in so einem Raum. Und klar haben dann manche Leute telefoniert, aber die meisten haben halt getippt und alle waren einfach sehr beschäftigt und busy und ja, schon ein bisschen auch einschüchternd. An diesem ersten Tag glaubt Hannah noch nicht daran, dass das hier der Anfang von was Neuem sein könnte. Für mich waren Journalisten und Journalistinnen immer Leute, die total auf einem Podest standen und ich dachte, dass ich da nicht hinkomme, dass ich da nicht hin kann. Hm. Dieses Podest, von dem Hannah da redet,
0: das kenne ich auch ganz gut. Wenn ich ehrlich bin, stelle ich Hannah da auch manchmal drauf. Weil sie viele Dinge gut kann, die mir schwer fallen. Terroristen im Libanon aufspüren zum Beispiel. Ich habe versucht, das zu lasten mit dem Podest, aber es klappt nicht immer. Damals in London kommt Hannah das Podest richtig hoch vor. Aber sie hat nicht viel Zeit, den Kopf in den Nacken zu legen und hoch hochzublinzeln. In der Morgenkonferenz bekommt sie ihren ersten Auftrag. Sie soll einen Artikel schreiben, über eine Charity-Kampagne von niemand Geringerem als dem bestfrisierten
2: Mann in England, David Beckham. Das war übrigens auch richtig peinlich. Ich habe Beckham einfach komplett konsequent durch den ganzen Artikel hindurch falsch geschrieben. <lacht> ich habe ja so eine kleine Leserechtschreibeschwäche. Ich glaube, ich habe ihn mit A geschrieben, Beckham. Und ähm, das war mir sehr unangenehm <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Ich frage mich, ob David Beckham mit E auch Zweifel hatte. Oder ob er einfach eines Tages die perfekte Bogenflanke geschlagen hat und gewusst hat, das ist es. Nach diesem Fiasko hängt sich Hannah auf jeden Fall richtig rein. Und ziemlich schnell schreibt sie nicht mehr über Promis. Sie recherchiert zur Terrorlage in Nigeria
2: und telefoniert auf einmal mit Menschen, die im Sudan auf die Straße gehen. Also eine relativ krasse Zeit, weil ich habe da, ich hab da, ich weiß gar nicht mehr, was für Stunden ich gearbeitet habe, aber halt keine normalen Stunden. Ich bin ultra früh da gewesen, ich bin ultra spät gegangen. Ich habe dann noch in der U-Bahn noch Sachen halt dauernd recherchiert.
0: Hannah will ein bisschen so sein wie die richtigen Journalistinnen und Journalisten bei Reuters, die ihre Mittagspausen am Schreibtisch verbringen, um ihre bahnbrechenden Recherchen noch vor der nächsten Deadline fertig zu kriegen. Das alles ist Jahre her. Hannah ist jetzt selbst eine richtige Journalistin. Sie hat diese Bestimmtheit von Menschen, die gut sind in dem, was sie tun und das auch wissen. Ich glaube, ich habe sie noch nie aus Verlegenheit lachen hören. Hannah hat lange nicht mehr an London gedacht, an das riesige Gebäude mit der Glasfront und die Zweifel. Bis vor ein paar Wochen eine E-Mail in ihrem Postfach aufploppt.
2: Concerning legal rights issues. Äh, zu Bildern, keine Ahnung. Komischer Betreff irgendwie. Erstmal habe ich mir nichts gedacht, aber es war halt eine E-Mail, in der gesagt wurde, dass ich Fotos auf meiner Website habe und sie prüfen wollen, ob ich dafür quasi halt die Rechte habe und dass mich das ganze 1000 Euro kosten wird. Absender ist eine Firma für
0: Urheberrechte, von der Hanna noch nie was gehört hat. Bestimmt Spam. Aber dann liest sie weiter. Und stolpert. Da steht, dass diese Firma für Reuters arbeitet, die Nachrichtenagentur aus dem Praktikum. Hannah scrollt weiter und merkt, wie sich ihr Magen zusammenzieht. Weil da sind Screenshots von zwei Fotos, die ihr bekannt vorkommen.
2: Teilen, Bildschirm. Siehst du es? Ja.
0: Diese Fotos aus der Mail, die stehen beide auf Hannas Website. Ich war noch nie auf deiner Website, die sieht fancy aus. Print und TV-Journalist. Fancy Schmancy. <lacht> Dankeschön. So schmancy, wie so eine selbstgebastelte Website halt aussieht. Auf jeden Fall ist da ein Reiter mit alten Artikeln von Hannah.
2: Und jetzt ist das zum Beispiel ja dieses Titelbild für diese Story. Ja. Drauf ist eine nigerianische
0: Frau, die ein rotes Band und den Stamm einer Palme wickelt. Sie trauert um Kinder, die von einer Terrorgruppe entführt worden sind. Ich habe das runtergeladen habe
2: es dann auf meiner Website wieder hochgeladen und den Link draufgesetzt.
0: Hanna, die Praktikantin, hat sich damals nichts dabei gedacht. Hanna, die ernsthafte Journalistin, würde Hanna, die Praktikantin, dafür jetzt am liebsten umbringen.
2: In dem Moment, wo du ein Foto runterlädst und wieder hochlädst, ist es eine Multiplikation von diesem Foto und das ist illegal, außer du hast die Rechte an dem Foto.
0: Willkommen bei Telephobia, dem Urheberrechtspodcast. Keine Sorge, wir sind hier gleich fertig. Der Punkt ist, Hanna hat die Rechte für die Fotos nicht. Die hat Reuters. Und Reuters hat eine Firma beauftragt, dafür 1000 Euro einzusacken. Ich meine,
2: 1000 Euro sind halt jetzt auch nicht wenig Geld. Hanna könnte jetzt sagen, okay, blöd gelaufen. Ist jetzt so. Aber dafür ist die ganze Sache
0: zu teuer und irgendwie auch zu absurd. Die schmanzi Website zum Beispiel, auf der die Bilder stehen, die hat Hannah schon Jahre nicht mehr benutzt.
2: Also ich glaube, das ist für mich so der größte Abfuck an der Geschichte. Weil es ist wie wenn du an einer hässlichen Dekoschale rumgebastelt hast und dann hattest du sie teilweise auf deinem Tisch stehen, weil du irgendwie damit angeben wolltest zu dem Zeitpunkt. Dann ist dir aufgefallen, dass sie richtig peinlich ist und hast sie in den Schrank gestellt und weißt, dass sie da steht, aber du wirst sie niemals wieder auspacken. So. <lacht> und jetzt musst du für die hässliche Dekoschale auch noch 1000 Euro bezahlen. Ja, 1000 Euro. Stell das heißt dir mal vor. Und das letzte Ärgerliche an der Geschichte ist halt einfach, dass ich die zwei Artikel damals halt auch komplett umsonst geschrieben habe. Also ich habe halt kein Geld dafür bekommen. Ich habe das in meinem Praktikum da halt quasi gemacht. Hannah hat im Praktikum
0: genau null Euro verdient. Und jetzt soll sie für diesen einen kleinen Fehler auch noch 1000 Euro nachzahlen.
2: Also alles totale Luxussituation. Am Ende, natürlich kann man sagen, hey, es war fucking naiv. Du hättest es halt auch einfach besser wissen können. Also hättest einmal gegoogelt, hättest einfach dieses scheiß Bild nicht hochgeladen, sondern einfach einen Link halt einfach hingeklatscht. Fertig.
0: Hanna hat mit einem Anwalt gesprochen, der sich mit sowas auskennt. Und der sagt, dass Hanna noch eine klitzekleine
2: Chance hat, das Geld zu behalten. Der einzige Weg, da richtig rauszukommen, ist halt, Reuters dazu zu bringen, diese Firma zurückzupfeifen. Und jetzt wäre halt die Überlegung, ob man sagt, hey, könnt ihr mir irgendwie helfen? um halt irgendwie sich dann diese 1000 Euro halt dann doch irgendwie zu sparen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall machen wir das. 1000 Euro? Ich habe gar keine Lust, jetzt dann da irgendwie anzurufen. Die Sache
0: ist die, es gibt alte Versionen von uns, an die wir nicht so gerne denken, die wir am liebsten da lassen, wo sie sind in der Vergangenheit. Rollen, die wir mal gespielt haben und die wir auf keinen Fall nochmal spielen wollen. Bei Hannah ist das die naive Praktikantin.
2: Also mittlerweile fühle ich mich halt als gestandene Journalistin, klar, ich bin immer noch am Anfang meiner Karriere und so, aber trotzdem würde ich jetzt einfach felsenfest so mit hundertprozentig Selbstbewusstsein sagen können von mir selber, ey, ich bin Journalistin. <lacht> Yay. Ja. Aber wenn ich da anrufe, fühle ich mich halt wieder voll wie diese Hospitantin, die keine Ahnung hat und die sagt so hey, ähm, also ich bin zwar eine erwachsene Frau, aber ich habe da richtig Scheiße gebaut und jetzt will ich, dass ihr das für mich ausbügelt und helft mir doch bitte und 1000 Euro und mimimi. Mi, mi. Also ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen, hm. also erstens wie eine Bittstellerin und zweitens irgendwie eben naiv und ein bisschen doof und... Ja, ich verstehe das Gefühl. Hannah hat keine Lust, die
0: naive Praktikantin nochmal wiederzusehen. Und deswegen hat sie es immer noch nicht geschafft, da anzurufen. Was schlecht ist, weil die Firma hat ihr eine Frist gesetzt und
2: die läuft morgen ab. Ich glaube, das ist ja so die Krux am ähm, Prokrastinieren. Der Zweifel in einen selbst. Das klingt sehr ironisch. <lacht> Uns bleibt nicht mehr viel Zeit.
0: Wir müssen irgendwen in diesem Riesenladen finden, der sich vielleicht noch an Hannah erinnert. Immerhin fällt dir ein Kollege ein, mit dem sie nach dem Praktikum noch gemeldet hat.
2: Und vielleicht, vielleicht habe ich den Namen von dem noch irgendwo.
0: Hannah durchsucht ihre Mails.
2: Ich habe ihn. Sag bloß, du hast von dem auch eine Telefon. Ah, nee, fuck, das ist nicht der. Oder ist es der? Warte mal. Das ist, glaube ich, der Slavery and Human Trafficking-Chef. Der ist auch sehr nett. Ich kann mir vorstellen... Dass der uns helfen kann? Vielleicht...
0: Und das Beste ist,
2: Hannah hat seine Nummer. Ich google den auch mal. Moment, die nett. Hm. Oh, krass, der war Forbes 30 under 30. Kitschausen. Alter, wie ist der denn abgegangen in den letzten drei Jahren? Here we go again. Hannah stellt ein Podest auf. Was geht ab? Krass. Okay. Sie macht einen Scheinwerfer an. Ja gut, also bei dem traue ich mich jetzt doch nicht mehr anzurufen. Doch, äh. was? Doch, nein. Aber du hast gesagt, der ist nett. Oh, aber das ist mir so peinlich. Also das ist wirklich so ein richtig, richtig krasser Journalist. Weißt du, wirklich so ein, so ein Typ, wo du sagst, da kommst du in deinem Leben wahrscheinlich nie hin. Hannah macht das Podest noch ein bisschen größer. Sicher ist sicher. Ist doch also, alles relativ. Der, der, der beschäftigt sich seit dem ganzen Tag gefühlt nur mit Menschenhandel und moderner Sklaverei. Und dann ruft so eine Hannah, hey, ich will meine 1000 Euro zurück. <lacht> nee.
0: Ich muss diesen Mann da irgendwie runterkriegen.
2: Das der der kriegt unangenehm. bestimmt auch sonst banale
0: Anrufe. <lacht> Den ruft auch seine Hausverwaltung an oder der bestellt auch mal Pizza.
2: Ja, aber der ist bestimmt busy, irgendwelche Menschenrechtsverletzungen zu reporten. Der hat keine Zeit für so jemanden wie mich. Keine Chance. Hannah bleibt stur.
0: Nein, das ist mir unangenehm. Ich will gerade zu einer Brandrede gegen Podeste ansetzen.
2: Aber Hanna ist schneller. Also ich kann mich schon an eine noch erinnern, aber ich weiß leider deren Namen nicht. Und ich habe von der damals, glaube ich, auch nichts, also ich habe mir da nichts aufgeschrieben oder so. Und, mhm. Also die war echt sehr nett, aber wer weiß, ob die überhaupt noch da ist. Oder? Du weißt doch nicht mehr den Vornamen oder so. Nee, null. Die fand ich irgendwie sehr beeindruckend, weil die Journalistin war.
1: <lacht> Nein. Was nee, fandst du an der beeindruckend?
2: Nee, keine Ahnung, ich fand einfach cool, wie die so recherchiert hat und wie die so ihren Job gemacht hat. Was nicht, die war einfach so eine gestandene, coole Frau
0: einfach. Und einfach auch sehr nett zu mir. Hanna erinnert sich, dass damals nicht viele Leute im Büro wirklich mit ihr reden, weil alle immer super busy sind. Aber diese eine Journalistin eben schon. Hanna hat sich eine Schreibtischinsel mit ihr geteilt. Vielleicht können wir
2: die doch finden. Ja, schau jetzt gerade. Woran hat die denn so gearbeitet? Modern... Transport vielleicht? Irgendwie so, also ich habe doch dieses Foto im Kopf. Auf jeden Fall, das hat ausgeschaut wie ein futuristischer Zeppelin. Was heißt ein Zeppelin?
1: Zeppelin. Oh.
2: Hm. Airship vielleicht.
0: Es ist jetzt drei Uhr nachmittags. In London schließen bald die Büros. Und wir googeln immer noch nach Zeppelins und Airships.
2: Sonja Elks, ich glaube, das ist der Artikel. 9. Wirklich? April 2019. Schick mal rüber. Gut, es ist kein Zeppelin, viel in meiner Erinnerung. <lacht> Aber dieses Foto hatte ich tatsächlich noch, also offensichtlich falsch. Es geht um Flugtaxis. Erinnerung. Ja. Ja, nice.
0: Sonja, die Flugtaxifrau, hat auch eine fancy schmancy Website. Vermutlich ohne raubkopierte Fotos. Sie ist eine sehr, sehr ernsthafte Journalistin. Das sieht man gleich.
2: Also was man natürlich machen könnte, wäre, dass man diese Telefonnummer anruft, die auf meinem Zeugnis steht. Ja, und dann nach ihr fragt. Und dann nach ihr fragen.
0: So machen wir das. Ich frage mich, ob die sich
2: noch an mich erinnern
0: kann. In Hannas Kachel vor mir auf dem Laptop ist Bewegung geraten.
2: Oh, irgendwie, oh, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen hibbelig. Ich wackele auch gerade die ganze Zeit mit dem Fuß. Blöde. Ja, man sieht es auch in deinem oh. Kopf, der wackelt auch. <lacht> okay, das wird jetzt awkward. Das du muss das Ganze aber noch auf Englisch machen. Ja, ich spreche doch voll gut Englisch. Aber dann, wenn man so nach Wörtern noch, noch zusätzlich suchen muss, dann wirkt man noch verunsicherter und ah. Du wirkst eigentlich selten verunsichert. Ich weiß, das ist interessant. Ich wirke auch selten unselbstbewusst. Aber die innere Unruhe ist auf jeden Fall stark da.
1: Hm,
0: du hibbelst auch schon wieder. Langsam werde ich auch hibbelig. Wir müssen hier echt mal zu Porte kommen. Sonst sind die 1000 Euro weg. Okay, dann rufe ich jetzt mal da an, ja? Okay. Uh. Kennst du das, dass man dann immer hofft, dass vielleicht keiner dran
2: geht? Ja,
0: hast du gerade, dass keiner dran geht? <lacht> ein bisschen, <lacht>
2: ein bisschen, ja. Ich habe tatsächlich einen erhöhten Puls, also ich habe Herzklopfen. 1000 Euro. Okay, ich bin eine kompetente, erwachsene Journalistin. Okay, let's go. Hannah hat aufgehört zu wackeln. Als sie die Nummer in ihr Handy
0: tippt, sieht sie ziemlich entschlossen aus.
1: You have reached Thomson Reuters. Please say the name of the person you are calling. Last name, then first name.
2: Sonia Elks.
1: I think you said Sonia Elks. Is that correct? Yes. Say yes or no. Yes. Transferring your call to Elks. Sonia. Person offers?
2: Hello? Am I speaking to Sonia? Ah, oh, great. Hi, this is Hannah, Hannah Resch. This is really awkward. I don't know if you remember me. I was a intern with the, the Thomson Reuters Foundation in 2019. Sorry? Hannah
0: versucht zu erklären, wer sie ist. Aber Sonja hat offensichtlich keine Ahnung, wen sie da in der Leitung hat.
2: I'm really sorry to just call on you like this and I have another really awkward request. I'm calling Awkward kisser, trifft's.
0: Hannah fragt Sonja jetzt auch noch, ob sie das Gespräch aufzeichnen darf, für einen ominösen Podcast aus Deutschland über Telefongespräche. Wir haben Glück. Sonja wirkt zwar einigermaßen verwirrt, aber sie sagt ja.
1: fine. Go ahead and record and we'll, I'll tell you at the end if I'm yes, happy to have it in the podcast.
2: Yeah. cool? Yeah, yeah, of course. It's been quite a while. I don't know if you remember me. We were
0: Das ist kein gutes Zeichen. Sonja kann sich nicht an Hanna, die Praktikantin, erinnern. Wir probieren es trotzdem. Also Hanna probiert's, während ich versuche, extra aufmunternd in die Kamera zu schauen.
2: It was 2019 im April. Hannah erzählt die ganze Geschichte von der
0: E-Mail und den 1000 Euro und dass sie hofft, dass Sonja ihr irgendwie helfen kann.
2: Yeah, right Hannah hat jetzt Fahrt aufgenommen.
0: Es ist gar nicht so leicht, ihr zu folgen. Und Sonja hat bestimmt irgendeine wichtige Story vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zumindest versucht, die ganze Sache zu verstehen.
1: I could be wrong, but I'm I'm not convinced that Reuters uses those agencies. Could I ask you to send me an email? Yes. And in the email, can you very clearly indicate what the picture was that was the problem, yes. so I can see what they're saying?
0: sonja bittet Hanna, ihr eine Mail zu schreiben mit allen Infos, die sie hat. Sie stellt kurze, präzise Fragen. Ich verstehe langsam warum sie Hannah so beeindruckt hat. Am Ende sagt Sonja, dass sie nicht weiß, ob sie irgendwas machen kann.
1: Uh, can you, can you
2: sure, that would be amazing.
1: <laughs> I, I would hold off paying them immediately. Let me um let me check.
2: Sonja rät Hannah,
0: die 1000 Euro erstmal nicht zu zahlen. Und sie verspricht, sich bei ihr zu melden.
2: Immerhin. Hannah lächelt in ihr Handy. Thank you so much for, for listening to me and trying to help me out. So I'm really, I really, really it. Eigentlich hat Hannah jetzt geschafft, was sie sich vorgenommen hat. Ich rechne
0: damit, dass sie sich noch zehn bis 20-mal bedankt und dann auflegt. Aber Hannah redet weiter und ich merke, dass es ihr nicht mehr um die 1000 Euro geht. Sie erzählt Sonja von ihrer Zeit in London. Davon, dass sie damals keinen Plan hatte, was sie mit ihrem Leben anfangen soll.
2: I kind of didn't know what to do with my life, honestly. And actually, okay, that sounds really dramatic and it probably is, but it actually changed my life quite a bit because I decided that I want to become a journalist and I am now. So I have a lot to thank for. But yeah. I'm so glad. Yeah, and actually, you were quite an inspiring person as well for me, because I don't know, I was always looking up for like nie aus verlegenheit lacht das nehme
0: ich jetzt zurück sie sagt sonja dass diese paar tage im praktikum ihr leben ziemlich verändert haben sie erzählt ihr auch von den artikeln die sie damals geschrieben hat
1: You're coming back to me now, I remember. Yeah? Okay. Yeah, I, yeah. I, it was the
2: time of, like, you know, the Sudan-Revolution. David Beckham was one of my stories as well, when yeah, he did his, did his malaria campaign. Yeah. That was, that was me. <laughs> Hi.
0: Sonja hat Hannas Namen vergessen. Aber ihre Arbeit die hat sie in erinnerung behalten sonja sagt dass es sie sehr freut dass Hannah jetzt auch journalistin ist und dass sie froh ist dass sie ein bisschen was dazu beigetragen hat
2: actually it was quite a big part i just realized now with this whole thing even though it's not a very nice thing but i just realized how much that played a role in my yeah in my career as a journalist which is really nice so ja, yeah, thank you so much. Okay, okay, thank you. Okay, bye. Krass. Ich habe das Gefühl, ich bin voll rot-backlick. Ich habe so, so richtig, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie immer noch wie so ein kleines Schulkind gefühlt, das irgendwie <lacht> sich erklären muss. Aber ich, sie war ja total nett und hat sich am Ende ja auch sogar an mich erinnert, was ich irgendwie auch voll krass finde.
0: An deine Artikel hat sie sich erinnert, ne? Mhm,
2: Ja. Yeah.
0: Es ist doch umso schöner.
2: Ja, voll.
0: Wir bleiben noch eine Weile in dem Call. Wir wissen noch nicht, ob Sonja uns helfen kann. Vielleicht verliert Hanna die 1000 Euro. Aber ihr ist da gerade was klar geworden. Damals
2: in diesem Praktikum hat sie was ziemlich Wichtiges gefunden. Ich war richtig on fire. Es war das erste Mal seit langem, dass ich da so richtig auch gebrannt habe für was und habe da halt echt irgendwie viel gestemmt und auch wenn es krass anstrengend war und ich auch ständig meine Fähigkeiten irgendwie in Frage <lacht> gestellt habe, ich gemerkt habe, wie viel ich nicht kann, war das echt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, krass, das ist es. Mir macht das krass, krass viel Spaß. Ich finde es so cool. Ich habe das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Dieses Gefühl
0: kommt nicht oft. Du machst was zum ersten Mal und du merkst sofort, das ist deins. Alles ist brandneu und gleichzeitig so komisch vertraut und Klar, vielleicht bist du naiv, aber alles andere würde nur bremsen. Das sind so Momente, die sollte man sich behalten, um sie rauszuholen, wenn die Welt wieder neblig ist. Ich finde das irgendwie voll erstaunlich, dass du sagst, du dachtest irgendwie, du hast dann nicht die Fähigkeiten dafür oder so, weil ich, also ich kenne jetzt wenig Leute, bei denen ich so sehr das Gefühl habe, dass sie offensichtlich im richtigen Beruf sind wie bei dir.
1: <lacht> oh,
2: das ist voll schön, dass du das sagst.
0: Werden wir jetzt schon bei den kitschigen Sachen.
2: <lacht>
0: Bist du jetzt froh, dass du den
2: Anruf gemacht hast? Ja, ich bin gerade richtig froh. Dann schreiben wir doch jetzt schnell zusammen diese Mail noch, oder? Ja, sehr gerne. Nicht, dass die Sonja jetzt ungeduldig vor ihrem Computer sitzt. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> die aufregendste Geschichte, die je auf ihrem Schreibtisch gelandet ist. Was sind schon fliegende Taxis gegen eine Mail von Hannah?
0: <lacht> Sonja Elks ist eine Frau, die ihre Versprechen hält. Am nächsten Tag schreibt sie zurück und gibt Hannah eine Mailadresse, die vom Chef der Bildabteilung. Wir sollen es bei ihm mal versuchen. Also schreiben wir wieder eine Mail und warten. Ein paar Tage später treffe ich Hannah nochmal. Diesmal nicht im Videocall, weil ihr geht's wieder besser.
2: Oh mein Gott, ich habe eine E-Mail bekommen. Von, wem? von Copyright Compliance for Reuters Pictures. Reuter Copyright. Okay, das ist gut. Das ist, weiß ich noch nicht, ob es gut ist.
0: Hanna tippt auf die Mail in ihrem Postfach.
2: Dear Hannah, thank you for your inquiry. We have looked into this matter further and I wanted to let you know that we are going to have pick rights withdraw it as a courtesy. Oh mein God. Krass. Das sind 1.000 Euro. Hey, ohne Scheiß. Es, Sie, haben, Sie ziehen es jetzt einfach zurück. Das hätte ich nie gedacht im Leben. Das ist einfach weg. Mit
0: dem einen Anruf eigentlich. Krass. Die Geschichte endet so, wie sie angefangen hat. In Hannas Postfach ploppt eine Mail auf. Sie ist von Sonja. Sie lädt Hanna ein, doch mal vorbeizuschauen, wenn sie in London ist. Und vielleicht macht Hannah das irgendwann. Sie wird dann wieder vor diesem fancy Gebäude stehen und draufschauen auf die Breaking News, die in oranger Schrift vorbeilaufen. Und dann wird sie einfach reingehen und mit Sonja einen Kaffee trinken. Ich glaube, das ist gut, ab und zu zurückzugehen zum Anfang. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Weil nach dem Anfang kommt der Mittelteil. Und der ist zäher. Da kommt dann der Alltag und der Trott. Und die ganzen kleinen Sachen, die nerven. Und dann ist es gut, sich zu erinnern, wie das ist, wenn die Zukunft vor dir liegt wie ein Versprechen. Weil das tut sie immer noch, eigentlich. Es ist nur schwerer, das zu sehen, wenn der Anfang mal gemacht ist. Hanna, ich habe äh, eine Frage an dich. Mhm. Äh, du musst dir dazu aber diese Musik vorstellen von Wer wird Millionär? Weißt du, welche ich meine? Die immer kommt, wenn es spannend
2: yeah. wird. Ja. Mhm. Wie
0: buchstabiert man David Beckham?
2: Oh, nein. <lacht> das ist sehr gemein, Lea. Und eigentlich müsste ich mich jetzt weigern, diese Frage zu beantworten. Stell
0: dir vor, es geht um 1000 Euro. <lacht> Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch her schickt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder schreibt eine Mail an telephobia.br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobie zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Unser Titelsong, Your Life, Your Call, ist von Junip. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ortlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ich habe noch einen Tipp für alle unter euch, die Eltern sind oder vielleicht Eltern werden wollen. Den Podcast Eltern ohne Filter. Die vier Hosts Christina, Katrin, Ruslan und Schlin treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Beim Hören schaut man manchmal über den eigenen Tellerrand und manchmal erkennt man sich eins zu eins wieder und merkt, hey, das ist nicht nur bei mir so. Eltern ohne Filter ist ein Podcast mit ehrlichen Interviews übers Elternsein, aber gleichzeitig auch eine echt wertschätzende Community bei Instagram. Schaut vorbei. Den Eltern ohne Filter Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.